1: Las personas raras son muy individualistas, obsesionadas consigo mismas, orientadas al control, inconformistas y analíticas. Joseph Henrich, antropólogo. Gabón, el antropólogo Josef Henrich es el autor del libro Las personas más raras del mundo, en el que describe la eclosión de una psicología particular ligada a la sociedad occidental. Las personas más raras del mundo, explica, son individualistas, creen que cada cual es dueño de su destino, son analíticas, viven en un mundo en el que imperan libertades personales y normas impersonales, y en el que desconocidos colaboran entre sí para conseguir objetivos. Henrich retrocede en el pasado de Europa, a través del capitalismo de la revolución científica del siglo XVII, deja atrás el desarrollo urbano, la imprenta, las universidades, la formación de los gremios y se sitúa en la antigüedad tardía, cuando la Iglesia católica buscaba cómo erigirse en un núcleo de poder. Lo consiguió imponiendo la familia monógama y prohibiendo el matrimonio entre primos. Estos cambios modelaron para siempre, según Heinrich, la psicología europea, al acabar con los clanes y con ellos, con las lealtades dentro del grupo familiar. A partir de ahí, y poniendo especial énfasis también en el surgimiento de la iglesia protestante, Heinrich explica cómo se pusieron en marcha cambios que acabaron produciendo las personas más raras del mundo, creando una sociedad psicológicamente peculiar y particularmente próspera. ...Juan Ignacio Pérez Iglesias es quien nos va a acompañar... ...en el recorrido por las ideas que recoge Heinrich en este libro... ...editado en castellano por la editorial Capitán Swing... ...además Óscar González nos propone una de sus historias sobre arte y ciencia... ...Johannes Wermer es uno de los pintores más conocidos de la escuela flamenca... ...autor por ejemplo del cuadro La joven de la perla... No se le conocen muchas obras, así que podemos imaginar la conmoción que supone darse cuenta de que posiblemente uno de sus cuadros en realidad no es suyo. Lo que nos va a contar Oscar es la historia de Muchacha con flauta y de la investigación que ha puesto en duda su autoría. Comenzamos. Riches, profesor de biología evolutiva humana en la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Es licenciado en antropología e ingeniería aeroespacial, una combinación ciertamente insólita. Sus investigaciones en el campo de la antropología se han centrado en el estudio de las diferencias psicológicas que existen entre diferentes sociedades humanas. Un trabajo en el que ha caracterizado una población especialmente peculiar desde el punto de vista psicológico. Esta gente rara, a la que denomina con el acrónimo WEIRD, son las personas criadas en una sociedad occidental, educada, industrializada, rica y democrática. El análisis de años de investigación se plasma en el libro Las personas más raras del mundo, que disecciona la evolución histórica de las estructuras familiares, el matrimonio y la religión en Europa, para explicar por qué, a su juicio al menos, Occidente se convirtió en un lugar próspero y con una psicología poco habitual en el conjunto del mundo. Las personas más raras del mundo, de Joseph Henrich, publicado en castellano por Capitán Swing, es el libro que comentamos hoy con Juan Ignacio Pérez Iglesias, profesor de la Universidad del País Vasco y director de su Cátedra de Cultura Científica. ¿Qué tal, Gabón, Juan Ignacio? Gabón, Eva. Joseph Henrich plantea, por ejemplo, dos ideas fundamentales. Las convicciones religiosas pueden conformar la psicología imperante en una sociedad, algo que no resulta especialmente sorprendente, porque las religiones sabemos que influyen poderosamente en las creencias y valores de las personas y están a menudo en el origen de las normas sociales. ¿no? Eh, pero en la otra idea quizás merece la pena detenerse también un poco más, las creencias, tecnologías y normas sociales, dice, pueden moldear el cerebro, lo que hace que sociedades distintas tengan una psicología distinta. Son dos ideas, pues lo dicho, que planean a lo largo del libro y que nos ayudan a, a ponernos en contexto.
0: Sí, además esto de que pueden dar lugar incluso a, a organizaciones cerebrales diferentes, no es porque influyan en la genética de las personas, ¿no? Es porque eh, sean presiones selectivas, como hemos visto en muchos rasgos de muchos organismos, ¿no? Sino que son configuraciones que eh, son el resultado de, precisamente, de la aplicación, cumplimiento de esas normas y del tipo de comportamientos que propician, ¿no? Él pone, para empezar el libro, un ejemplo que es espectacular eh, y del que probablemente no somos suficientemente co conscientes, ¿no? que es el de la alfabetización. La alfabetización, el hecho de que sepamos leer, sobre todo, y escribir también, pero sobre todo leer, cambia el cerebro. O sea, Hay un conjunto de características que se van modificando, que van cambiando a lo largo de la vida de una persona eh, si aprende a leer. Aprende a leer y a escribir, ¿no? Eh, características que serían de otro tipo si no lo hicieran. O sea que las personas iletradas eh, tienen eh, ciertos rasgos y las personas letradas, sin embargo, tienen otros rasgos, ¿no? Eh, la mayor o menor importancia algunas áreas eh, encefálicas. Esto se, se debe a la plasticidad neuronal. Por ejemplo, el grosor del corpus callosum, que es eh, la estructura que une los dos hemisferios cerebrales, o sea, hay, hay diferentes rasgos que son distintos en, en las personas letradas y las iletradas. Entonces, este es un ejemplo de cómo comportamientos adquiridos, habilidades adquiridas, pueden modificar el, eh, la organización del cerebro y, por lo tanto, influir en, en la psicología y en el comportamiento. Claro, porque, al fin y al cabo, el comportamiento es el resultado de esa organización. ¿no? Uh -huh. Es una idea que nos puede resultar extraña, sorprendente, pero que efectivamente eh, se puede comprobar en distintos eh, distintos rasgos y en concreto cuando hablamos de escribir y de leer, pues uh -huh. pues es muy evidente. ¿no? Pero bueno, él, 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 él va mucho más allá porque, como bien has dicho, o sea hay, llega a, a conclusiones en, en, en esferas. Muy muy diversas conclusiones bastante sorprendentes.
1: Sí, pues vamos a, a ver exactamente qué es lo que plantea Joseph Henrich. Las personas más raras del mundo es un libro que ahonda en la idea de que Occidente llegó a ser psicológicamente peculiar y particularmente próspero. ¿En qué radica? también por situarnos un poco en contexto, esa rareza de las sociedades weirde. Eh, weirde decía que es el acrónimo de Occidental, Educado, Industrializado, Rico y Democrático. Eh, no es la idea de raro en cuanto a extravagante, en cuanto a cosa rara, no podríamos decir, sino eh, a poco habitual, porque si nos fijamos en el en el en eh, en todas las sociedades que ha habido en el mundo durante la historia de la humanidad, pues es que no hay muchos ejemplos ni siquiera remotamente parecidos ¿no? a lo que ha ocurrido en Occidente.
0: Sí, esta es la el punto de partida, la rareza no eh, Weir entendió como anómalo, pero anómalo por, por estadísticamente anómalo, o sea, es una excepción ¿no? en un contexto de, de otras culturas del conjunto de las culturas del mundo se observa que bueno la, se ha observado que eh, los, los ciudadanos occidentales tenemos unos rasgos que no son compartidos por la mayor parte de, de esas otras personas y ¿no? eh, esto, además, cuando se empezaron a dar cuenta de que era así, bueno, pues les, les llenó de sorpresa a los que lo investigaron, porque eh, la mayor parte, de, por ejemplo, la mayor parte de los estudios de psicología que se han, que se han hecho, los estudios científicos de psicología se han, se han hecho eh, con occidentales, pero, uh -huh. eh, pero se puede incluso eh, centrar muchísimo más el foco, llevarlo, llevarlo mucho más a un punto mucho más pequeño. O se ha hecho con estudiantes pregraduados. Ya. Eh, y, y más concretamente, sobre todo, de psicología. Ya. Porque, claro, los investigadores que han hecho esto eran psicólogos o psicólogas y, y han trabajado muchas veces eh, con sus propios estudiantes.
1: Ya. Hay mucha diversidad, no puede salir.
0: No. En ciertos aspectos, <risa> claro.
1: ¿no? No, por eso se llegaba a conclusiones,
0: eh, bueno, pues que se consideraban firmes, eh, bien establecidas, porque, bueno, pues porque había... Eso es, había poca diversidad, no, 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 no había mucha diferencia entre ellos. Eh, pero que resultó que, claro, eh, cuando empezaron a comprobar, eh, a ver si esto se cumplía, por ejemplo, en, eh, en ciudadanos eh, pues de Corea del Sur o de la India o de Ghana o de sitios así, pues no se cumplía. ¿no? Uh -huh. Tenían eh, comportamientos, rasgos eh, psicológicos diferentes. Y entonces todo lo que se había teorizado anteriormente y se había llegado a conclusiones de estas conclusiones eh, bien organizadas, bien o sea, que, que todo cuadraba, uh -huh. o sea, pues no, <risa> resulta que era todo se puso en cuestión y se puso en cuestión pues porque había... Eh, Personas pertenecientes a otras culturas que tenían comportamientos distintos.
1: Sí, en test, por ejemplo, sobre eh, la independencia del pensamiento personal o la eh, empatía o, bueno, un montón de, 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 de cuestiones de comportamiento psicológico que, efectivamente, cuando se comparaban distintas poblaciones del mundo salían resultados muy diferentes. ¿Y los más raros o los menos habituales?
0: Eran los de las personas occidentales. Luego ahí hay un fenómeno y es que eh, incluso dentro de los países occidentales también hay diferencias. Sí. Pero que son diferencias que están relacionadas precisamente con eh, el origen que Joseph Henrich atribuye al fenómeno. ¿no?
1: Sí, que es la eh, religión.
0: Que es la, la religión, efectivamente. Que si quieres abrimos el melón religioso. Sí, sí, porque es, es que es muy interesante <risa> a mí. Sí, sí, yo sí. la primera noticia que tuve de, de este tema la tuve a, tra, a, a través de un artículo que publicó Henrich eh, con su equipo, y que fue un escándalo <risa> sí se le echaron bueno, muchas, de, muchas
1: de las ideas que planteas son realmente
0: sí eh, son escandalosas o escandalosas
1: o, sea, o por lo menos que te, de estas que te sacuden y tienes que pensar sí pero es...
0: escandalosas en el sentido de que él se mete en, en camisas de once varas eh, y lo digo en el buen sentido o sea tú has dicho qué tipo de personaje es al principio este es un ingeniero aeroespacial metido antropólogo oh, o sea, bueno. su formación inicial básica es de ingeniero yo a Henrich lo conocí con un libro anterior sobre evolución cultural. El tema era la evolución cultural. El secreto de nuestro éxito. Es posible que sí se haya traducido, ahora no recuerdo exactamente, The Secret of Our Access. Él cifra en, en esa capacidad de aprendizaje y de transmisión, de enseñanza de aprendizaje cultural, el gran éxito de la especie humana. Y además eh, pone muchísimos ejemplos. Hay un conjunto de autores que vienen trabajando en esto, pero Henrich quizás, eh, yo creo que es el que ha redondeado eh, mucho de ese trabajo, al menos eh, para los que lo leemos desde fuera del campo, claro. A lo mejor dentro del campo hay otros que pueden reclamar una preeminencia, pero eh, uh -huh. yo que había leído bastante sobre evolución cultural y evolución genético-cultural cuando leí El secreto de nuestro éxito de Henrich, la verdad es que me impresionó por, por, por el alcance de, de, del, del trabajo. ¿no? Cuando leí primero el artículo aquel en Science y, y luego este libro, Claro, el, el, me di cuenta de que se metía en, cuando digo en camisa de once varas, pues porque se mete en cuestiones de historia, por ejemplo, que a muchos historiadores les ha sentado fatal. Yeah. O de psicología, que a muchos psicólogos les ha sentado fatal. O sea, se habla mucho de psicología, sí. Y de sí, historia sí. también. De entonces, historia, entonces, claro, sí, sí. esto eh, a mí me parece eh, que no hay, no hay nada que de, tenga por qué estar vedado a los demás. O sea, si alguien es capaz de trabajar y llegar a conclusiones investigando en tu propio campo, y tú no, te fastidias, o sea, ya cuidaos, uh -huh. no 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 tiene por qué haber estas fronteras, ¿no? Sí, sí. Bueno, entonces, él, él básicamente lo que dice es, eh, somos distintos, empieza a indagar las razones de por qué, y llega a la conclusión de que una serie de normas que dicta la Iglesia Católica en, en la Alta edad Media, o sea, cuando... Eh, bueno, en la época carolingia, si no recuerdo mal, o en, uh -huh. un poco en esos años. En, Cuando en, la
1: Iglesia de Occidente empieza a tener un éxito y a implantarse sí, en, en el con, conjunto el bene, con el sí. beneplácito de las élites de las, eh, eh, políticas. políticas sí. uh
0: -huh. Entonces, dicta una serie de normas eh, que, en principio, eh, parece que son unas normas que no tienen por qué tener un alcance tan grande, pero que eh, se refieren a la familia y al sexo.
1: El cristianismo tuvo que competir con sistemas de creencias que llevaban asentados en las poblaciones europeas muchísimo tiempo, que cada sociedad europea, a lo mejor en kilómetros, en pocos kilómetros a la redonda, tenía un sistema diferente, una religión diferente, unas creencias diferentes. Aquello, para ser hegemónico, tuvo que uniformizar ¿no? el esas normas sociales en, eh, allí donde se implantaba.
0: Y tuvo que contar, como has dicho, con el apoyo del poder político, o sea, uh -huh. porque sin ese apoyo no hubiera, eh, no hubiera tenido el éxito que tuvo. Hay sí. una, una simbiosis, ¿no? una cooperación en, entre ambos, ¿no? el, sí. el, el, la autoridad religiosa y el, y el poder político. Y entonces las normas básicamente lo que vienen a decir es eh, no se deben emparejar personas emparentadas próximamente, este es un... Eh, una, un elemento fundamental y a mí es algo que por un lado lo entiendo eh, porque sabemos que en caso contrario hay problemas de endogamia y, uh -huh. y bueno pues probablemente la iglesia católica ahí eh, Incide en un aspecto que va a conducir a la mejora de la salud de la población puesto que va a evitar muchos problemas de enfermedades que, que se concentran en, en, en ciertas líneas familiares por, por este por esta endogamia eh, y luego otro aspecto, que también, eh, otro aspecto de las normas es que eh, al, al clero le prohíbe taxativamente emparejarse, eh, eh, porque estaba socialmente y, y bueno, eh, de, de todo punto de vista estaba admitido que los clérigos podían tener pareja, ¿no?, eh, y esto es algo además acerca de lo cual, bueno, pues no creo que los evangelios dicen nada. O sea, uh -huh. decir que es, yo no estoy muy versado en, en materia evangélica, pero creo que no dicen nada, pero que la iglesia había llegado al, al, a la conclusión de que los clérigos debían estar solteros y no debían emparejarse. Eh, esto le costó muchísimo eh, erradicar el, los, vamos a decir, concubinatos o matrimonios uh -huh. o parejas eh, del, 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 del clero con, con mujeres con las que convivían, ¿no? Eh, le costó mucho tiempo eh, por razones obvias todo hay que decirlo eh, y, y lo otro también también le costó, de hecho eh, no fue fácil eh, que se cumplieran estas normas eh, porque existía una tradición de casamientos entre primos, sobre todo no, no entre hermanos, pero sí entre primos incluso primos eh, primeros o sea, primos carnales uh -huh. y eh, poco a poco eh, bueno, la Iglesia además fue endureciendo eh, estas prohibiciones en el sentido de que llegó al, hasta primos en cuarto o quinto grado, una cosa sí, así, sí, o sea, sí. de manera que, eh, bueno, quienes se casaban tenían que, eh, que estar, no tenían que estar en absoluto emparentados, ¿no? Bueno, esto ya sabemos que no es no es del todo verdad siempre hay, uh -huh. aunque aunque nos retrotraigamos un montón de años siempre hay alguna forma de parentesco pero realmente eh, lo que pretendía la Iglesia Católica es que no hubiera ningún eh, parentesco entre los cónyuges y, y, y hubo más elementos por ejemplo eh, incidió mucho y en la idea de que no debían los padres no debían acordar los matrimonios de los hijos que debían ser eh, los matrimonios debían ser voluntarios sí. eh, por parte de, de los hijos ¿no?
1: esto es un canto al amor o mejor todavía una, una especie de limitación porque muchas de estas normas incluida la del matrimonio con personas no consanguíneas eh, dice Josef Hendricks que tenían como objetivo ir eliminando poco a poco el concepto de tribu en Europa el concepto de sociedades muy enraizadas con muchos lazos familiares de poder ya, entre Lo que pasa ellos. es que
0: yo no estoy seguro de si esto era eh, quien dictaba estas normas el si el papado perseguía eso de manera explícita o partía de una convicción y que de una forma un tanto inconsciente también sí, comprobaba que socavaba la existencia de, de focos de poder eh, que podían ser refractarios al propio poder de la Iglesia. Uh -huh. ¿no? Efectivamente, eh, el efecto fundamental, radical, importantísimo que tienen estas normas es que produce una dispersión de, las, eh, de los clanes. ¿no? Eh, los clanes desaparecen, los clanes familiares desaparecen. Entonces ya no hay eh, las lealtades, y esto es muy importante, las lealtades ya no se ejercen dentro del, del grupo familiar, del clan, de la tribu, por así decir, ¿no? Sencillamente porque se dinamitan desde el momento en el que dejan de producirse estos, eh, est estos emparejamientos, lo que él llama eh, strong kinship, que es eh, la familiaridad fuerte, eh, desaparece porque se debilitan los lazos eh, familiares. Y al debilitarse los lazos familiares, esa lealtad a la familia, lógicamente, se debilita. Antes he comentado que eh, una de las cuestiones más interesantes del libro es que eh, relaciona eh, con bastante convicción, al menos desde el punto de vista del análisis estadístico, lo que él llama la exposición a la Iglesia católica durante la Edad Media con el grado actual, actual de eh, eh, interiorización, por así decir, de comportamientos eh, propios de sociedades en las que no hay eh, rela fuertes relaciones de parentesco. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, en aquellas sociedades donde, que han estado durante más tiempo expuestas a, a, a la Iglesia Católica, en el sentido de que han estado más tiempo bajo estas normas, las uh -huh. normas de, que él llama de la familia y, y el emparejamiento, creo que es como lo llama, sí. eh, las que han estado más tiempo, en estas eh, los rasgos psicológicos, el comportamiento de la gente es más característico de estas sociedades occidentales, más, más impersonal, más individualista, más analítico, más eh, libre de adhesiones al grupo familiar, etc. Y las zonas que han estado expuestas durante menos tiempo a lo largo de la Edad Media son las que todavía mantienen ciertos comportamientos propios de clanes familiares, ¿no? Y hay dos zonas en Europa, en Europa Occidental, uh -huh. eh, donde hay un poco este, eh, esta menor exposición a la Iglesia Católica, que son el, el sur de la Península Ibérica y el sur de la Península Itálica, porque han, eh, han sido zonas durante, en las que durante mucho más tiempo estuvo, eh, el, eh, fue el, el, el gobierno musulmán, ¿no? Uh -huh. o sea, sí. Que, es, que además es una civilización en la que precisamente los clanes son importantísimos sí, o sea, sí, los sí. clanes familiares los grupos familiares ¿no?
1: que generan según estamos comentando todo el rato una psicología diferente no podemos Eso decir es. sí porque tienen que ver con esta lealtad al grupo además es psicología diferente porque es
0: algo que no no se, ni siquiera se medita y que y que los comportamientos propios de los occidentales son considerados anómalos ciertamente a mí uh -huh. por ejemplo me llamaba mucho la atención cuando eh, surge Hamas en Palestina uh -huh. Eh, lo que hace jamás en Palestina es que en una sociedad que se está, vamos a decir, desintegrando y o occidentalizando, o sea, está perdiendo un poco las la, 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 la raíces, las tradiciones culturales del, del, mundo, del mundo árabe, es que empieza a funcionar precisamente como un gran clan, en el sentido de que prestas todo tipo de servicios ¿no? eh, a, la, a, la, a las gentes, ¿no? Esto es muy importante porque en los países occidentales y sobre todo en los países centrales de, de, de Europa, eh, allí donde la Iglesia ha tenido más influencia, en, en estos países eh, esa psicología, que hemos dicho que es más individualista, más analítica, uh -huh. eh, de una, lo que se llama una prosocialidad más impersonal, eh, más hacia el, el, el conjunto de los miembros del grupo, con independencia de quiénes sean esos, esos miembros del, del grupo social, son sociedades en las que eh, la gente tiende a moverse más. Eh, ¿Por qué razón? Bueno, pues entre otras cosas porque en la medida en que se impiden los matrimonios con las, las familias más próximos para buscar pareja hay que moverse más. Y okay. al final esto acaba dando lugar también a que se acaba eh, residiendo más lejos también. ¿no? Eh, esto eh, conlleva que un cierto eh, apoyo que se recibía de la familia se deja de recibir. Entonces las lo que era una asociación basada en los vínculos familiares y que bueno, pues recibía, permitía recibir ese apoyo al que, al que me he referido, que por cierto es el que antes he citado hablando de jamás, ¿no? uh -huh. eh, que son cuestiones muchas veces de orden sanitario, de orden religioso, de orden educativo, etc. Claro, al, al tenerse que desplazar la gente y tener que convivir con personas a las que no se conocía, o al menos muchas de ellas, y, y que ya tienen más movilidad de la que habían tenido antes, esto da, la, da lugar a la formación de asociaciones que vienen a suplir lo que antes eh, hacía eh, la familia, ¿no? uh -huh. eh, Y entonces son asociaciones como los gremios, por ejemplo, sí. los gremios profesionales, o como asociaciones de carácter religioso, o las mismas universidades, por ejemplo, ¿no? O sea, que las universidades eh, se creen en la Edad Media y se creen como asociación de estudiantes, que contratan a profesores para recibir formación, es, es un, un fenómeno característico, según Henrich de este tipo de, de sociedades. ¿no? Eh, y, y el mismo crecimiento de ciertos núcleos urbanos, núcleos que además eh, nacen ya con, con, con normas propias y que acaban teniendo eh, fueros otorgados por, por los reyes, porque a los reyes también eh, en su tensión con la nobleza les interesa eh, tener de su parte en las ciudades acá teniendo libertades y derechos que no tenían los poblados que estaban bajo la ejida de los señores feudales ¿no? entonces se acaba configurando una sociedad en la que hay mucha movilidad geográfica mucha movilidad eh, por lo tanto mo movilidad física de las personas mucha movilidad residencial por comparación con el, con el pasado claro, no, no, uno no debe eh, pensar en nada parecido a lo que hacemos hoy ¿no? Sí. Eh, ...sino con lo que era habitual antes, ¿no? Uh -huh. y, y eso da lugar a la formación de este tipo de asociaciones... ...que conducen a una forma de prosocialidad... ...que se llama proso prosocialidad impersonal. Prosocialidad, vamos a entenderlo como el comportamiento que es favorable... ...al, al resto de los miembros de la sociedad, una especie de solidaridad, generosidad, yes. etcétera, Que en el clan se dirigía a los miembros de la familia... Y ahora se dirige a los miembros del colectivo al que se pertenece voluntariamente y en general al conjunto de la sociedad. Sí,
1: que no hay que confundir esta prosocialidad individual o este favorecer el emprendimiento personal en un momento dado con ser sociedades más egoístas, sino que eh, esos eh, ese concepto de prestación de servicios o de o de lazos eh, incluso emocionales se, se abren más allá de la familia.
0: Efectivamente, sí. No 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 hay no se puede decir pues más egoístas o menos egoístas esto son conceptos que yo creo que no entran en esta en esta comparación, eh, sino que eh, el marco en el que se ejercitan ciertas eh, actitudes, eh, uh -huh. ya digo, de solidaridad sobre todo, es un marco eh, diferente, más abierto y, eh, y, independiente, y, cambiante un y cambiante e independiente de la familia. En sociedades donde hay eh, clanes familiares, eh, y donde funcionan los clanes familiares, no se entiende eh, que eh, nos parezca a muchas personas mal el nepotismo. O sea, yeah. el nepotismo es un, es un rasgo característico de sociedades que funcionan sobre la base de clanes familiares, ¿no? O sea, esto de favorecer a, a, a la familia, por ejemplo, a la hora de hacer una contratación, lo de enchufar al, al primo al hermano en una, en una empresa, en la administración, si se puede, etc. ¿no? En las sociedades eh, Weir, a las que se refiere henrich eh, no es que no ocurra, porque es muy difícil que no ocurra, sí. pero ocurre en menor medida y desde luego está mucho más, mucho peor, mucho visto. peor o sea, visto. Lo importante es esto, que esté peor visto.
1: Sí. Hay que añadir además otra, otra variable importantísima en, en este razonamiento que hace Joseph Henrich sobre la evolución histórica y sobre todo religiosa de Europa. Y es la aparición del protestantismo que reforzó algunos de los patrones psicológicos identificados como propios de las poblaciones Weir. Por ejemplo, la alfabetización. Sí. para todo el mundo, no solamente para los hombres de las clases pudientes, sino que la alfabetización se, se extendió muchísimo en, en las sociedades occidentales que practicaban eh, la religión protestante. Y es ahí donde ya, dice Joseph Henrich, que ya es cuando hay un giro de tuerca ya asombroso que vuelve a los occidentales psicológicamente insólitos.
0: Eh, efectivamente, eh, una de las tesis de Lutero es que teníamos que tener acceso directo a la palabra de Dios, ¿no? a la Biblia. Eh, no debíamos eh, depender de la intermediación del clero para tener este acceso. ¿no? Y esto eh, quería decir que tenemos que poder leer todos uh -huh. y todas. Y entonces esto eh, que además ocurre a la vez que prácticamente a la vez que se inventa la imprenta, esto le da un impulso definitivo a estas tendencias de las que veníamos hablando, ¿no? Porque, Efectivamente, al, al hacernos a todos, bueno, sobre todo a los, a los que viven en, en, los, en las zonas protestantes, y hay comparaciones muy interesantes en el libro, eh, por ejemplo, en Alemania, eh, en, en, en muy poco espacio de, de terreno, de, de, uh -huh. de espacio, se ven sí, sí. grandes diferencias en ciertos rasgos, porque esencialmente hay, hay principados, educados, condados que eran eh, Protestantes y otros, o que eran y que son Protestantes y otros que eran o son católicos, ¿no? O sea sí. que es muy interesante, por ejemplo, ver que eh, hay diferencias también, eh, por ejemplo, entre Holanda y Bélgica, enormes, enormes sobre todo entre entre la, la, la Bélgica Valona, eh, eh, francófona, sí, francófona y la y la, y la flamenca. Y la, y la flamenca que tienen que ver eh, también con la religión eh, la, la alfabetización en Bélgica eh, se produjo de forma muchísimo más lenta incluso hubo un retroceso por comparación con cómo se produjo en Holanda España también se alfabetizó relativamente tarde eh, Italia también, no tan tarde eh, pero también se alfabetizó relativamente tarde y sin embargo eh, Alemania, eh, Inglaterra el caso inglés es muy extraño no obstante porque aunque eh, no eran católicos Tampoco eran protestantes, o sea, es porque claro, eran, eran y son anglicanos mayoritariamente. ¿no? Pero es cierto que en el Reino Unido, y en concreto en Escocia, tuvo mucha importancia el calvinismo, por ejemplo, ¿no? o sea, uh -huh. que es una de las ramas del protestantismo. Entonces, sí si se nota que efectivamente la, la, la llegada del protestantismo, con el énfasis que pone en el acceso directo a la palabra divina, quiere decir que todos se tienen que, que alfabetizar, y vinculado a la alfabetización viene esto que comentábamos antes, el cambio incluso en la manera en la que se organiza el cerebro con las consecuencias psicológicas que tiene. Una de las tesis de Heinrich, por ejemplo, es que nuestro carácter analítico y el hecho de prescindir muchas veces de la visión global y fijarnos en los detalles es lo que le dio tanto impulso a la, a la, al pensamiento científico a partir de los 1.600, 1.600 y pico, ¿no? Eh, porque la manera científica eh, occidental de pensar, porque hay una hay ciencia que no es occidental, la manera científica sí. occidental de pensar es una manera que, que está eh, se caracteriza por esa atención al detalle, al, al foco en, en, en lo pequeño y menos mirada global, ¿no? Que eso a veces nos causa eh, pues una mala, mala pasada, ¿no? pero efectivamente, eh, y nos hace también esto mucho más analíticos, ¿no? Tendemos siempre a fijarnos en los detalles, a, a establecer relaciones causales. Pensamos mucho en la intencionalidad de las cosas. Otra cosa que, por cierto, no tiene nada que ver con esto, pero que es muy interesante, es que eh, los occidentales sentimos culpa, pero poca vergüenza. Y los que viven en, en uh -huh. sociedades, esto lo explica eh, también él en el libro, en sociedades no nowhere, en sociedades eh, de, de fuertes vínculos familiares, es que el sentimiento preponderante es el de la vergüenza, pero no es el de la culpa. Es que un podría parecer
1: lo mismo, pero no, no es lo no mismo, es porque nada.
0: la vergüenza es un sentimiento, es una emoción social, y la culpa no, es individual. O sea, eh, y esto tiene que ver con el hecho de que la relación, por ejemplo, con la divinidad de los eh, occidentales es una relación individual, no es social mientras que en, el, 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 en las sociedades de parentesco fuerte es una relación más de carácter familiar, ¿no? Eh, hay un montón de, de detalles, ¿no?
1: sí. y cómo, según este autor, influyeron todos estos cambios religiosos, fundamentalmente la aparición de las diferentes corrientes del protestantismo, en esas transformaciones sociales, económicas, políticas que se dan en Europa a partir del siglo XVII, has al lado de, del inicio del pensamiento científico tal y como lo entendemos ahora, que también bebe del pasado, pero que sobre todo se desarrolla a partir de este momento... Pero, en realidad, eh, la transformación es, es que fue enorme. Sí. Y ahí es cuando nos convertimos en una sociedad muy extraña.
0: Sí, porque eh, en una sociedad basada en fuertes vínculos de parentesco, la autoridad la detenta el, el, el líder del clan, ¿no?, de su, o, o el grupo de los ancianos, por así decir, ¿no? Y no ha, es algo que no admite discusión. En una sociedad en la que los vínculos de parentesco se debilitan y la gente empieza a asociarse voluntariamente... Esta asociación voluntaria da lugar a la adopción de normas que se asumen y que se aceptan por el conjunto de los miembros del grupo. ¿Y entonces esto qué quiere decir? Quiere decir que eh, nos eh, habituamos a vivir en sociedades gobernadas por normas acordadas entre nosotros, ¿no? Y esto es lo que abre la puerta precisamente a la democracia y a la, a la aprobación de leyes mediante métodos democráticos, ¿no? Eh, que es algo que en una sociedad eh, eh, de clanes no ocurre. Entonces, uh -huh. claro, la, la transformación o sea, es radical, ¿no? porque aquí hay, por un lado, también está eh, la idea de la libertad, que se deriva de algo que es, es una idea que promueve la Iglesia, y esto es anterior al protestantismo, que es la, la idea del libre albedrío. Para poder gobernarnos necesitamos aprobar normas de manera consensuada, acordada por una mayoría. Y eh, esto es lo que se refiere a lo político, ¿no? Y en lo que se refiere a lo económico, claro, ahora los negocios los tienen que hacer personas que no se conocen entre sí. Y entre grupos de personas que no están vinculadas de ninguna forma en la que intervengan familias, grandes grupos familiares, ¿no? Entonces, esto conduce a una manera de relación económica también en la que hay es necesaria una confianza interpersonal anónima, por así decir. Esto conduce también, según Henrich, a la creación de estas sociedades anónimas, o sea, Ajá. a grupos eh, empresariales que son los que acaban bueno, pues impulsando de manera definitiva el, el capitalismo. ¿no? O sea, sí, lo que relaciona
1: es... mucho con la aparición de la burguesía, eh, aparición, asentamiento y sobre todo eh, extensión, ¿no? que, que fuera una el germen de las clases medias, básicamente. Sí, eh,
0: porque, y esto tiene que ver con lo que hemos dicho antes de la eh, aparición de núcleos urbanos eh, al amparo de, de los reyes pero con privilegios que conceden los reyes pero precisamente porque están formados por personas que no dependen de, de un señor feudal, en fin, eh, de, un, de un convento, etc. ¿no?
1: Sí, sí. El resumen de, de este libro, volviendo un poco a lo que comentaba al principio, es que las religiones influyen en las creencias, en los valores de las personas, están en el origen de normas sociales, pero Genrich eh, va muchísimo más allá al generar una especie de, de entramado de ideas que al final eh, se puede estar más de acuerdo con unas que con otras, pero es un entramado bastante sólido, ¿no? bastante bastante coherente en muchos aspectos. Sí,
0: yo tengo la impresión, eh, cada vez que sale un, un libro como este, porque este libro eh, yo creo que va a tener un impacto parecido al que tuvo, por ejemplo, en su momento eh, eh, Armas, Gérmenes y Acero, de, de Jared Diamond, ¿no? que es un libro donde eh, explica las diferencias en el desarrollo de las diferentes civilizaciones en función de la posición geográfica que, que ocupaban ¿no? uh -huh. y de las características de lo que esa posición geográfica permitía y lo que no permitía. ¿no? Eh, aquel libro eh, tuvo una influencia enorme, ha sido discutidísimo. Ahora mismo yo creo que hay, bueno, hay muchos datos que no avalan lo que, lo que pensaba Janet Diamond, aunque yo creo que lo esencial, lo que él propone, la, la idea matriz, que hay ciertas eh, condicionantes geográficos del desarrollo, yo creo que esa idea es impepinable. O sea, eh, es muy difícil no estar de acuerdo, a mi juicio, con, con eso. Y no solo por los resultados, sino incluso por la lógica interna eh, eh, inherente a, a, a la idea. ¿no? Eh, yo creo que este libro va a tener un poco esa, eh, un impacto parecido. ¿no? A lo mejor menor, pero, pero de ese orden. ¿no? Y que esto quiere decir que va a haber eh, muchos eh, estudios tratando de refutarlo, uh -huh. eh, que es cómo funcionamos. ¿no? Pues o sea, un,
1: bueno, otra característica weird, seguramente. Es,
0: seguramente sí, ¿no? Y, y entonces, eh, dentro de unos años, lo recordaremos como ahora recordamos el de Jared Diamond. O sea, y estoy poniendo ejemplos, mmm, no sé, quizás la tabla rasa de, de Steven Pinker también puede entrar en esa categoría, ¿no? O sea, libros que, que marcan una época en lo que se refiere a la comprensión de, del, del mundo en el que vivimos, ¿no? Que nos ayuda a comprender el mundo en el que vivimos. A mí, eh, por eso me gustan mucho estos libros, porque nos nos proporcionan unas narrativas que que hacen eh, comprensible el mundo eh, es verdad no lo es claro es que la verdad es un concepto un poco difícil sí. ¿no? Sí. bueno desde luego hay que pensar La de... ciencia es como lo vamos eh, cambiando lo que entendemos por verdad conforme refutamos o verificamos hipótesis anteriores no uh -huh. conjeturas anteriores pues habrá elementos de este libro que perdurarán, yo estoy seguro. Va a haber elementos que van a perdurar, como, como perduran algunos de los de Diamond, y otros probablemente se vean modificados, pero simplemente el hecho de que se vaya a trabajar para refutarlos ya va a proporcionar todavía más conocimiento, lo cual es es, es, es una gran
1: cosa. Un libro eh, amplio, evidentemente, pero al mismo tiempo entretenido y fácil de leer, en el que además eh, va explicando experimentos psicológicos realizados en otras comunidades, en otras poblaciones del mundo sobre las que merece también la pena aprender algo, ¿no? Eh, no solamente se centra en, en la rareza de, de los occidentales, sino que en contrapunto, pues explica muchas eh, características psicológicas de otras poblaciones del mundo y eso también es muy interesante porque, como decías, este tipo de análisis se centran tanto siempre en Occidente que nos perdemos lo que ocurre en, en otros lugares.
0: Para un antropólogo eh, el, lo interesante está en la comparación entre las culturas humanas en diferentes lugares del mundo, ¿no? O sea que... Efectivamente, proporciona información no solamente de, de las sociedades occidentales, sino de otras sociedades también.
1: Las personas más raras del mundo, un libro que ahonda en la idea de que Occidente llegó a ser psicológicamente peculiar y, par y particularmente próspero en base a una serie de, de cambios eh, de normas sociales e impulsados fundamentalmente por la Iglesia cristiana. Bueno, Juan Ignacio, pues eh, encantado de saludarte un año más. Te esperamos por aquí.
2: Muy bien,
0: encantado yo también. Agur.
1: Las modernas técnicas de análisis de materiales permiten dilucidar, normalmente con gran fiabilidad, si una pintura cuya firma vale millones es realmente obra de esa persona. No pocas veces estos exhaustivos exámenes han llegado a la conclusión de que un cuadro no había sido atribuido correctamente a su autor o que directamente era una falsificación. Este es un tema que ha salido ya a relucir muchas veces en nuestras charlas con Óscar González, doctor en química y profesor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad del País Vasco. El tema del que charlamos hoy es un claro ejemplo y ha sucedido con un cuadro atribuido al pintor flamenco Johannes Vermeer, Muchacha con flauta, se titula, cuya historia nos cuenta hoy Óscar. ¿Es un Vermeer? ¿No lo es? Óscar, Gabón. 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 Vamos a situarnos en contexto antes, si te parece, hablando del... Este, este nombre del museo siempre me cuesta un poco. El Rijksmuseum de Ámsterdam plantea una gran exposición sobre la obra de Vermeer y la National Gallery de Washington anuncia que prestará sus cuatro cuadros de Vermeer, de este pintor que vivió en el siglo XVII y murió pues bastante joven, con poco más de 40 años, pues no hay mucha obra, con lo cual juntar toda la obra de Vermeer en Ámsterdam, pues era algo que tenían, pues pues, pues una, una idea pues a la que tenían mucho cariño, imagino. Solo que en Washington eh, les da por hacer análisis de los cuadros y, y llegan a la conclusión que, que este cuadro, que por cierto es muy pequeñito, pues, pues no es de Vermeer. ¿A qué tipo de exámenes han sometido a esta obra?
2: Bueno, pues le han hecho un estudio bastante completo y complejo. Eh... En este caso se han hecho análisis que llamamos puntuales, que es buscar unas partes concretas del cuadro y analizarlos, y análisis generales que son como, pues, por ejemplo, una radiografía en la que se analiza el cuadro en la totalidad. Uh -huh. Una de las pruebas que más información ha dado es la estratigrafía. La estratigrafía es un análisis en el que se coge un trocito micrométrico, muy, muy pequeñito de un cuadro, pero se coge no solo en superficie, sino toda la sección transversal. Como una lasaña. Eso es, como una lasaña en la que vemos las diferentes capas que tiene la pintura. Y eso nos da información sobre cómo se ha ido construyendo esa obra capa por capa, pero también nos da información sobre eh, los pigmentos empleados. En el sentido de que si lo miras a un microscopio óptico, uh -huh. vas a poder ver los pigmentos y... Eh, la pintura, el aglutinante mejor dicho, recordemos que una pintura tiene las partículas pequeñitas unas partículas que dan color y el aglutinante que es el que las cohesiona uh -huh. que sería el óleo por ejemplo, el aceite el en el, aceite, en sí. el óleo sí, sí. y aquí hicieron ese estudio y vieron cómo en las capas más superiores las partículas de pigmento eran más grandes y Vermeer trabajaba al revés molía más el pigmento cuanto más cerca estaba de la superficie por lo tanto, cuando vieron esto, dijeron, uh. aquí hay algo raro. Por sí. no decir sí, sí. que esta obra siempre había estado un poco cuestionada. No, sí. no es que hayan dicho, uh, este Vermeer de toda la vida no lo es. Eh, tenía ciertas, había surgido ciertas dudas antiguamente.
1: Sí. Hay que decir que el retrato de esta joven con una flauta se parece muchísimo en, en, en su estilo pictórico a otro cuadro eh, atribuido también a Vermeer, que es Joven con sombrero rojo. Podrían ser gemelos. La chica de la flauta y el joven del sombrero rojo podrían ser mellizos, se, sin ningún problema. Se, se, parecen, se parecen muchísimo. Sí,
2: son... Eh, de hecho, están también en el mismo museo las dos. Son de un tamaño muy pequeñito. Las dos son óleos sobre tabla uh -huh. y son un género que fue muy popular en el siglo XVII neerlandés que se conoce como troni, que vienen a ser unos retratos, pero que no buscan ser unos retratos fidedignos, sino unos retratos como exóticos. Si lo pensamos... La joven con flauta tiene un sombrero que nos puede recordar un sombrero chino. Sí. La joven con el sombrero rojo pues también es peculiar. Y el troni que mejor conocemos todos y todas es la joven de la perla, sí, que también sí, sí. tiene una especie de turbante, la propia perla. Buscaban ese exotismo. Uh -huh. Entonces, digamos que estos tres son, o eran hasta hace poco, cuatro dentro de los cuatro tronis que se le atribuían... Vermeer.
1: Qué nombre curioso lo de Troni. Sí. Bueno, de aspecto entonces, eh, Muchacha con Flauta parecía ser un Vermeer. La estratigrafía ya dice que el, el trabajo de molienda del pigmento sí, era, diferente. era diferente. ¿Qué más se pudo ver a medida que se iba avanzando en el examen? Pues luego también se fijaron en,
2: simplemente en meros detalles artísticos. Más allá de las pruebas físico-químicas, eh, les dio por buscar detalles porque Vermeer... Repetía mucho objetos. Si miramos sus obras, hay muchísimos que son una ventana en la que la luz entra desde la izquierda. Uh -huh. eh, hay mapas que se repiten, cuadros que se repiten. Hay muchos detalles que están en varios de sus cuadros. De hecho, en Joven con sombrero rojo y en Joven con flauta hay una silla que se parece mucho. Entonces, uh -huh. miraron a esa silla y vieron que los detalles de los de Joven con flauta pues, estaban ejecutados de una manera menos hábil, con, con menor maestría. Sí. Y luego miraron otros detalles, pues por ejemplo la mano que sujeta la flauta tiene un dedo que parece que está ahí un poco trocho y, y que no es digno para un gran artista.
1: sí sí Entonces, Una mano inhábil
2: para tocar la flauta sí. además. También aquí entra en juego otra cosa, que es el estado de conservación de la obra. Mm. Tenemos que pensar que estas obras pues tienen 400 años y han podido pasar cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando se emiten estos juicios, pues que podemos decir, mira esto qué mal pintado está, pero es que igual alguien ha hecho un repinte hace 100 años y yeah. por eso está tan mal. ¿no? Yeah. Pero, pero en este caso vieron que desde el punto de vista
1: artístico sí.
2: le faltaba calidad.
1: Uh -huh. Sí, sí. Entonces, eh, y desde el punto de vista del uso de los pigmentos, por ejemplo, ¿qué tipo de, de materiales usaba? Porque claro, eh, alguien puede pensar, bueno, pues a lo mejor era un aprendiz que tenía un estilo parecido, pero... Como no se podía permitir los pigmentos caros que utilizaba el maestro, pues utilizaba algo más baratito, los pigmentos. Sí, el, eh, los pigmentos suelen ser especialmente útiles cuando hablamos
2: de obras que son anacrónicas. Y el caso de Vermeer es un ejemplo paradigmático porque hubo un falsificador del que hablamos hace sí. muchos programas sí, sí. que utilizó pigmentos error, pues pigmentos del siglo XX, eh, por mucho que le están intentando no usarlos, entonces se identifica muy fácil. Aquí es un poco más complejo, también se hizo un análisis de pigmentos y se sabe que Vermeer utilizaba un verde, el verde tierra, para pintar las sombras de, de lo que llamamos las carnes, que viene a ser la, la piel, ¿no? sí. cuando está en penumbra, uh -huh. pues ese tono realmente no es negro. Hay pintores que utilizan azules, que utilizan verdes... Vermeer utilizaba este verde concreto y, y lo hacía muy reconocible. Así que hicieron el análisis químico en las dos obras y ahí vieron que eran los mismos pigmentos. Eso hace pensar que puede ser un Vermeer tanto uno como el otro. Pero cuando de nuevo se acercaron desde el punto de vista del estilo, vieron que el verde estaba aplicado de una manera mucho más chapucera. Y quien nos oiga pues puede entrar a la web de la National Gallery de Washington, no sí. la de Londres, y se ve la imagen. Y si se hace zoom, se ve como es un verde así un poco poco natural, poco, poco creíble. Un poco dices.
1: Sí. Y, y claro, eh, a todo esto, en Ámsterdam preparando la exposición. Uh -huh. Y en Washington llegando a unas conclusiones que eran un poco, en fin... Eh, de hecho, ¿a qué conclusión llegaron en la National Gallery?
2: En la National Gallery tomaron la decisión de quitarle la atribución a, a Vermeer y dijeron, se la atribuyeron a su taller, uh -huh. como todos los pigmentos eran de la época. Y quieras que no, estaba este uso de la tierra verde, pues dijeron, bueno, posiblemente sea alguien que ha trabajado junto a Vermeer y, y no vamos a decir otra cosa. Entonces, como que lo pusieron de estudio de Vermeer. Lo bajaron, hay diferentes categorías, ¿no? Sí. Un Vermeer, atribuido, posible,
1: estudio. Sí. Y es una manera de... Con lo fácil que hacer. es firmar las obras, también te digo, ¿no? Y, y bueno, ¿y qué dijeron en Ámsterdam? Bueno, pues en Ámsterdam, y esto es
2: bastante divertido, porque todo esto está en un documental que se llama Close to Vermeer, que ahora está en YouTube, si no me equivoco, en su momento. Yo recuerdo haberlo visto en filming y... Eh, pues había dos comisarios para esta exhibición que fue la, la mayor exhibición eh, realizada de Vermeer del mundo, uh -huh. se juntaron 28 y venían estos cuatro de la National Gallery. Entonces en el documental se les ve cómo les graban en el momento en el que les dicen no es un Vermeer, ¿no? que les sí. cambia la cara y luego discuten con la, en el buen sentido, ¿no? un poco sí, dialogan sí. Con, con las expertas de, del Museo de Washington y diciéndoles, pero no hay ninguna oportunidad que sea, pero ¿estáis seguras? ¿Estáis no sé qué? Y yo, mira, fui hasta, a esta exposición, por, uh -huh. porque me interesaba muchísimo, por supuesto, y allí en la cartela pone atribuido a Vermeer. Sí. Así que, claro, aquí ya el mero hecho que ponga atribuido ya nos deja ciertas dudas. No es lo mismo que ponga Vermeer que atribuido a Vermeer. Eso hay que separarlo. Uh -huh. Pero sí que se quedaron como un escalón más lejos de quitarle la atribución que en la National Gallery. Vale. Y ¿por qué lo hicieron? ¿No? porque si te viene de un museo y te dice no es un Vermeer, vas tú y dices no no, yo voy a decir que sí. ¿No? Esto queda un poco raro.
1: Se queda un poco, se queda un poco a medio camino, ni para ti ni para sí. mí, ¿no? Sí.
2: Entonces, claro, aquí se escudan un poco en que hemos hablado de este mal uso del verde, por ejemplo. Pero hay otras obras que, si se miran de cerca, tienen el mismo fenómeno y están atribuidas. En este documental del que comento hay, hay un experto en Vermeer que le imita muy bien, que dice «Mira esta, si parece que es un, un lagarto verde, ¿no? Uh -huh. yeah. Y es suya la obra». Y luego que hay otras, como el arte de la pintura, que es una de sus grandes obras maestras, en las que también las manos no están muy bien ejecutadas o, por lo menos, no detalladas. Uh -huh. Entonces dicen «La teoría que tenemos…» es que realmente sí que es de Vermeer, reconocemos que su calidad artística es menor, pero la justificación no es que sea de un aprendiz, sino que haya sido pues una especie de autoaprendizaje hasta llegar a las cotas de excelencia que alcanzó luego no todo el mundo, con no, la joven de la perla.
1: Claro, no todo el mundo Nace sabiendo, ¿no? Que es. Las primeras obras siempre son un poquillo más chapuceras. Sí. Y, y sin embargo, en, en la National Gallery, que es a la que pertenece el cuadro, siguen con su cosa de que es un, un aprendiz. ¿Se sabe si Vermeer tenía aprendices? Porque eso sería una pista. Claro,
2: claro ahí está. Tiene el, un estudio
1: con, con, con ayudantes. Es
2: que esto no es solo un cambio de atribución, que es una obra menor dentro de lo que es Vermeer, que cada obra es importante uh -huh. porque tiene menos de 40 atribuidas. Pero bueno, tampoco iría más allá, mm. sino es porque a Vermeer no se le reconocen eh, taller. Entonces esto abre nuevas perspectivas. Hay una hipótesis que en el propio estudio lo rechazan. Hubo un experto que hace tiempo dijo que hay obras que pueden haber sido terminadas por su hija María. Eh, Vermeer cuando murió dejó a su familia No sé, tenía 13 hijos o algo así. Murió muy dejó, joven, ¿lo he visto? Con 40 y pocos. Sí, dejó a la familia en, en una situación económica bastante comprometida. Tuvieron que vender las obras para poder sacar dinero. Y hay como una especie de hipótesis que plantea que pudo ser su hija María quien acabase las obras para que estuviesen finalizadas y poder venderlas. Pero en el mismo estudio que plantean uh -huh. esto, que plantean que, que no es un original de Vermeer, Dicen que esa teoría está como desechada.
1: Ya, ya, ya. Bueno, en todo caso, qué interesante que haya también un documental sobre el tema y que quien eh, disfrute con este tipo de historias pueda verlo con, sí, más sí, lujo, sí, sí, sí. con más lujo de detalles. Hay que decir que toda esta historia, además, la ha contado Oscar en Naucas Bilbao y que el vídeo con la charla La Última Vermeer se puede ver en el canal Cosmos de ITV.eus junto con todas las charlas naucas vidas y por haber. Eh, y además eh, vamos a darte un poco de publicité, porque bueno sigues publicando de vez en cuando artículos en el cuaderno de Cultura Científica con el hashtag Quimic, QuimicArte y bueno, pues es un buen lugar también para seguir aprendiendo sobre ciencia y arte.
2: Eso es, tengo todos los artículos recogidos en el blog. Es cierto que en el cuaderno hace mucho que no publico. El editor igual me da una patada bueno, algún pero, pero día. Pero tienes,
1: lo que lo he mirado yo, más de 30. Sí. Tienes ya más obras que Vermeer. Mira, eso sí, eso ¿Tienes es más Tienes más entradas que cuadros Vermeer. Eso es cierto. Gracias, Oscar. Aquí lleva. bels escueta
2: negi tendida suri. Ok, tama vos mililitro
1: argi. Shabaira, begira, estaría en suave. Daca, odo la villa que